0: Falando sobre os sinais e os prelúdios da volta do Messias E hoje, se assim Deus permitir, eu quero falar sobre o tribunal de Cristo Eu vou pedir duas coisas antes de a gente ler o texto A primeira é que você desligue seu telefone se você puder, ou coloque aí no modo avião é, E diga para o irmão já de início, não converse comigo Isso se você estiver com criança e chorar, por favor, pegue no colo, vá até a porta, calma, depois você volta. Por quê? A gente precisa de toda atenção agora. Toda atenção é pouco. Toda atenção é pouco. Tá bom? Vamos lá, 2 Coríntios 5,
1: 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. pois todos nós
0: devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo quer sejam boas ou quer sejam ruins
1: pois todos nós
0: devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam
1: ruins. Sentar. Se sentar. Você tiver uma caneta. Anote algumas coisas Se tiver um bloco de notas aí, deixa aberto Anotando também Depois você Confere na sua casa Esse Tem base bíblica Amém? Hoje eu quero falar sobre O Tribunal de Cristo Hoje eu
0: quero falar sobre o Tribunal de Cristo O Tribunal de Cristo Sem via das dúvidas Será o evento mais estupefato da história Isso porque Antes da igreja adentrar as mansões celestiais Ela vai se encontrar com Cristo Jesus nos ares Para ser galardoada por Cristo Nós que somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, vamos receber de Deus o galardão. Receberemos de Deus a recompensa das coisas que vivenciamos aqui na terra. Tudo aquilo que nós fizemos por intermédio do corpo, sejam coisas boas ou coisas ruins, nós vamos receber a tal recompensa. O tribunal de Cristo será um tribunal meticuloso. O tribunal de Cristo será um tribunal minucioso, porque todas as nossas obras serão reveladas. Tudo será exposto. Nada ficará escondido. Nada ficará trancafiado. Diante do tribunal de Cristo, tudo aquilo que nós fazemos será exposto. Será revelado nossos atos, palavras, intenções, nosso coração, os nossos pensamentos. A Universidade de Souten, na Flórida, fez uma pesquisa, estimou-se que todo ser humano pensa por dia, em torno de 50 a 70 mil pensamentos dia. Se você multiplicar 50, 70 mil pensamentos por, por mês, dá em torno de 2 milhões de pensamentos por mês Se você multiplicar durante 12 dá tá em torno aí de 25 milhões e 200 pensamentos por ano Se você pegar a idade que você tem e multiplicar por 70 mil Eu fiz a estimativa da minha idade Eu estimulei que eu pensei até hoje Mais ou menos 800 a 900 milhões de pensamentos
1: Todos os pensamentos
0: Os 70 mil por dia os 2.100 por mês Os 25 milhões de pensamentos por ano Serão expostos diante de Cristo no seu tribunal Mateus 12, versículo 36 diz Toda palavra frívola Em algumas traduções está a palavra inútil Que as pessoas disserem Elas darão conta no dia do juízo Porque elas condenarão ou absorverão o delito Paulo está dizendo que ninguém Nenhum de nós poderemos escapar deste tribunal. Todos nós que estamos aqui seremos expostos diante do tribunal de Cristo. Não dá para não estar, não dá para faltar. Nós seremos obrigados a estar diante desse tribunal. Paulo diz, todos nós compareceremos diante deste tribunal de Cristo. Se eu fizesse uma pergunta a você, talvez você me responderia da forma certa, ou talvez não. Mas existe uma coisa mais importante para o cristão do que a salvação? Sim. A salvação ela é importante para o ímpio, porque o ímpio não conhece a Deus. Mas para nós que já somos salvos mediante a fé, a salvação não é o final, ela é o início. Muita gente, por ser salvo pela graça, estagnou, conformou-se, moldou-se segundo os padrões do mundo. Deixa eu dizer algo para alguém aqui. A forma que você lida com o pecado e a forma que você lida com o sangue de Jesus vai dizer para onde você vai. Se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Mas a forma que você se relaciona com as obras vai dizer como você vai viver no céu mastiga, eu vou explicar de novo a forma que você se relaciona com o pecado e com o sangue de Jesus vai dizer onde você vai morar se é no céu ou no inferno mas a forma que você se relaciona com as boas obras vai dizer como você vai morar no céu como você vai passar a sua eternidade Existem três obras que nós podemos fazer. A primeira são obras boas, diga obras boas. A segunda são obras ruins, diga obras ruins. E a terceira são obras mortas. Três tipos de obras. A obra boa já diz pelo nome, obra boa, haverá recompensa. Obra ruim é aquela que a gente não recebe uma recompensa completa, recebe uma recompensa parcial ou a gente é punido por não ter feito, a obra morta é aquela que o salvo sabe que é salvo, ele entra dentro de um barco, mas ele não salva ninguém junto com ele, ele diz que tem fé, mas a fé que ele professa não tem vida, não tem ação, a obra é morta, Tiago 2,15 diz, se o teu irmão tiver necessitado de roupas, ou passar por privação de alimento, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e comei-vos e satisfazei-vos, porém sem lhe dar alguma coisa concreta, material. Do que adianta isso? Desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, essa fé é morta. Tiago está dizendo: a fé sem ação é morta, a fé sem iniciativa não serve para nada, a fé. Sem aceleramento de processos Não quer dizer nada Ou a obra é boa, ou a obra é ruim Ou a obra é morta Só que Paulo está dizendo Eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo E o mais interessante É que lá no tribunal de Cristo Nós vamos ser recompensado Pelas obras que fizemos aqui O apóstolo João na segunda carta No capítulo 1, versículo 8 diz vos para não destruir a obra que realizamos com zelo, mas para que pelo contrário sejais recompensados rigidamente. João está dizendo, cuidado, para você não receber a recompensa parcial, Deus quer que a gente re receba a recompensa completa, de todo o trabalho que a gente fez aqui na terra. Ô bispo, mas eu sou salvo, eu vou para o céu? Vai. Mas o que adianta entrar no céu sem receber as recompensas que o céu pode me dar? Escuta isso aqui. Não adianta você crer em Deus, porque até os
1: demônios creem. E temem. Crer em Deus sem obras é fé morta. Paulo diz,
0: todos nós vamos comparecer diante do tribunal. De Cristo. Para descrever tribunal, Paulo se utiliza de duas palavras gregas. Primeiro, critérium, diga isso, critérium. Essa palavra representa o quê? Alguém que vai comparecer diante de um juiz para ser julgado pela lei. Critérium, do grego. E também a palavra tribunal vem da palavra bema, diga bema. Que significa o quê? Uma tribuna como essa, aonde... É um degrau elevado, se você pegar a tradução correta, tá, o Bema é um degrau elevado, é uma plataforma elevada, é um lugar superior, servia para duas coisas, primeiro para os juízes sentenciarem as sentenças era como se fosse um tribunal onde o juiz historiava as petições do povo e o Bema também servia para coroar os atletas que participavam das Olimpíadas de Roma. Ganhou em primeiro lugar medalha de ouro, subia no bema, recebia a coroa. Ganhou em segundo lugar, recebia, subia no bema e recebia a prata, a coroa de prata. Ganhou em terceiro lugar, recebia a coroa de bronze. O bema era uma tribuna, era um lugar elevado. Como eu estou aqui no lugar elevado, vocês estão no lugar inferior, eu estou no lugar superior. É como se fosse o bema. Falta dizer o seguinte: todos nós. Todos, vamos comparecer diante do
1: Bema, do tribunal de Cristo. Quem vai ser o juiz? Jesus. Quem vai julgar? Jesus. Quem vai sentenciar? Jesus. Por que
0: Jesus? Porque em João 5:22 o próprio Jesus diz, o pai ninguém julga mas confiou todo o julgamento na mão do filho.
1: Mas chega isso aqui. Não
0: confunda Tribunal de Cristo com trono branco, são duas coisas diferentes. Diante de Deus, você só pode comparecer
1: vestido de Jesus. Diante
0: de Deus, você só pode comparecer diante de Deus vestido de Jesus. Na teologia se chama doutrina da justificação Quando o justo justifica o injusto Quando o santo purifica o profano Diante de Deus eu me visto de Jesus Para estar diante dele Só que diante de Jesus Eu me visto de boas obras Tem base bíblica? tenha. Apocalipse 22, versículo 12 Diz que eu venho sem demora e trago comigo os galardões Para presentear cada um segundo as suas obras, Apocalipse 2, 10 diz, ser fiel até a morte, escute isso aqui, Apocalipse 22, versículo 2, 12, está dizendo, eis que eu venho sem demora e trago galardão, Apocalipse 19, versículo 8 diz o seguinte, para vestir-se foi lhe dado a providência de linho fino, puro e resplandecente, o linho fino representa os atos de justiça dos santos, no dia do tribunal de Cristo Eu não vou estar usando Armani Não estaremos usando Zara Não estaremos usando nenhum tipo de marca convencional Que hoje está em ascensão Diante do tribunal de Cristo Nós estaremos vestidos, segundo João Em Apocalipse 19, versículo 8 Estaremos ataviados de justiças Ele vai olhar e vai ver as minhas boas obras vão estar estampadas no meu corpo O que me preocupa é que muitos de nós estaremos tu com a mão no bolso diante dele Porque não
1: temos obras
0: A Bíblia diz que diante do Bema, do tribunal O justo juiz há de nos julgar E ele vai julgar segundo as coisas que eu fiz por intermédio do corpo e a Bíblia diz que ele vai nos dar um galardão
1: Ele vai nos dar o que? O que é o galardão?
0: O galardão é a recompensa do trabalho Nunca você vai esquecer mais disso O que é o galardão?
1: É a glória É a honraria Paulo
0: diz que é a coroa O que é o galardão? É a recompensa de tudo que eu fiz, de todo o trabalho que eu fiz, de todo o esmerilho que eu tive na obra de Deus. Eu vou receber no tribunal de Cristo o galardão. Existem vários tipos de galardões e vários tipos de coroa. Existe a coroa da vida. Diga isso, coroa da vida. A coroa da vida é a coroa que foi dada e será dada aos heróis da fé. Homens que não tiveram medo de morrer na boca de leões. Homens que não tiveram medo de morrer quando a igreja foi perseguida. Homens que foram cerrados ao meio. Homens que viveram uma, viveram uma vida tão consagrada que entregaram a sua vida por amor à obra de Deus. Esses receberão a coroa da vida. Se entregaram à morte. Se doaram para a obra de Cristo. Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, Ele não manda a igreja se esconder, Ele não manda a igreja ter medo, Ele diz: ser fiel até a morte, vírgula, e dar-te-ei a coroa da vida. Existe a coroa da vitória, diga coroa da vitória. A coroa da vitória é concedida aos homens e mulheres que triunfaram sobre a carne homens e mulheres que cumpriram uma profecia de Paulo aos Gálatas, viveram no Espírito, andaram no Espírito, disseram não para as concupiscências, 1 Coríntios 9, 25, receberão a coroa da vitória, existe a coroa da glória, diga coroa da glória, essa coroa da glória aqui, ela é dada a todos nós que somos obreiros, voluntários, diáconos, presbíteros, Evangelistas, pastores, bispos, apóstolos, seja lá qual título ou nomenclatura você toma. Nós receberemos a coroa da glória. São homens e mulheres que trabalharam voluntariamente. São líderes que trabalharam com zelo, com amor profundo. Que cuidaram das ovelhas. Não manipularam as ovelhas. São líderes que conduziram a ovelha. Não amedrontaram a ovelha. O apóstolo Pedro 5, no capítulo 5, versículo 2, na primeira carta, diz assim, Pastor, é o rebanho de Deus, que está sobre o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados antes, tornando-se exemplo do rebanho. Ora, assim o Supremo Pastor se manifestará... Para entregar a vocês a coroa da glória. Nós receberemos a coroa da glória. Existe a coroa de justiça. Diga a coroa de justiça. A coroa de justiça vai ser entregue a todos os crentes altruístas. A todos os crentes que pensaram menos em si. E mais nos outros. A coroa da justiça será entregue a todos os cristãos que não enxergaram o mundo como o tamanho do seu umbigo. São homens e mulheres que, por amor ao outro, sofreram naufrágios, perseguição, problemas, aflições. O apóstolo Paulo, ele mesmo descreve que receberia essa coroa. Capítulo 4, versículo 7 da segunda carta, ele diz, combati o bom combate, completei a corrida. Guardei a fé Agora, olha a certeza do cara Está preparado? O que está preparado, pastor? A coroa, qual coroa? Da justiça Que o Senhor justo juiz Me concederá naquele dia Olha a convicção Eu receberei a coroa da justiça E não somente a mim Mas certamente todos aqueles que amaram a sua vinda Vou falar de novo isso aqui Todos aqueles que amaram a sua vinda Nós estamos falando sobre a vinda de Jesus Quantos aqui amam a vinda de Jesus? Existe a coroa do gozo Diga a coroa do gozo O que é a coroa do gozo? A coroa do gozo vai ser entregue a todos aqueles que ganharam almas para Jesus
1: Você convida alguém para vir para a igreja?
0: Você insiste para alguém vir para a igreja. Você manda mensagem: olha, vai no culto hoje, eu passo para te pegar, eu te dou uma carona. E você às vezes se torna até inconveniente. É, tem uma coroa para você. Provérbios 11,30. Todo aquele que ganha a alma é sábio. 1 Tessalonicenses 2,19, e Daniel 12 diz. Que todo aquele que ganha alma e pres, preserva na fidelidade da verdade é sábio. Existe uma coroa para nós. Aí alguém pode fazer um questionamento plausivo. Isso, mais. ninguém é salvo pelas obras.
1: Sim. A obra não salva. Anote isso. Obra não salva, mas condena. Anota aí. Obra não salva mas condena
0: todas as obras que você faz aqui na terra reverbera na eternidade nós vamos comparecer músicos, voluntários pastores, membros nós vamos comparecer, todos nós esse julgamento aqui é só para salvo Vai ter ímpio nesse julgamento. No dia do trono, do tribunal de Cristo, não tem ímpio. No tribunal de Cristo, não será julgado pecados. No tribunal de Cristo, será julgado obras. Boas ou ruins. Nesse tribunal, você não vai ser julgado se vai ser salvo ou não. Você já é salvo por estar nesse tribunal. O que conta nesse tribunal aqui é como eu vou viver após estar salvo no céu É a posição que eu vou estar no céu Vamos dizer que é um edifício de 100 andares Quanto mais eu fizer para Deus por lá em cima a, a posição é alta
1: Posso continuar? Eu vou começar a pregar agora O que vai ser julgado nesse tribunal? O que vai ser julgado nesse
0: tribunal? Depois que eu pregar esse tema aqui, nunca mais você fará a obra de Deus relaxadamente. Nunca mais você fará a obra de Deus relaxadamente. O bispo, o que vai ser julgado no Bema? do tribunal de Cristo, primeira coisa a forma que eu fiz as
1: coisas para Deus a primeira coisa que será julgado no dia do tribunal de Cristo é a forma que fizemos as coisas para Deus Jeremias 48, versículo 10, ele é muito pesado em suas palavras. A NVI diz, maldito o homem
0: que fizer a obra de Deus relaxadamente. A versão King James é mais violenta ainda, que diz assim, ó, desgraçado, uma vez eu falei desgraçado, o povo ficou escandalizado, vai falar lá com Jeremias, ah. Jeremias diz o seguinte Desgraçado O que é desgraçado? Sem graça
1: É o homem Que faz a obra de Deus
0: Relaxadamente De qualquer jeito De qualquer forma De qualquer maneira Sem pudor, sem respeito Sem temor, com preguiça Com negligência Com espírito de moribundo Sequestrado por vitimismo, Jeremias está dizendo, maldito é o homem que faz as coisas para Deus de forma negligente, Ó, maldito não é quem não faz, maldito é quem faz negligentemente,
1: maldito é aquele que poupa a
0: espada de derramar o sangue, ou seja, ele não está lutando Ele não está se entregando Ele pode fazer muito mais, mas ele não faz Ele esconde a espada na guerra Quantos homens estão escondendo a espada nessa pandemia? Não esconda a sua espada nessa pandemia Não esconda a sua espada nessa crise Lute Deus não levantou homens fracos e frouxos nesse ministério Deus levantou homens fortes que estão revestidos de toda a autoridade que nos foi concedida.
1: Lá diante do tribunal,
0: Deus vai julgar, Jesus vai julgar a forma que eu fiz as coisas para Deus. Vamos mastigar agora, escute bem isso. 1 Coríntios 3,10, olha isso aqui. Segundo a graça de Deus que me foi ortogada, Paulo dizendo Eu como prudente construtor lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele Entretanto, reflita bem como cada um constrói Eu estou todo arrepiado, irmão
1: Se eu não continuar, alguém prega para mim,
0: continua Se eu não for arrebatado até o final Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto O qual... É Cristo, Jesus. Se alguém edifica sobre Cristo Jesus utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta. Portanto, o dia a atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construir permanecer... Este receberá galardão Receberá recompensa Se a obra de alguém se queimar Este sofrerá prejuízo Ainda assim será salvo como alguém que escapa Por entre as chamas de fogo Vou explicar Paulo está dizendo o seguinte Existe um fundamento
1: Que se chama Cristo Jesus
0: Vamos dizer que esse aqui é o fundamento Paulo está dizendo Existe um fundamento chamado Cristo Jesus Certo? Amém? E existem seis formas De se edificar sobre Jesus Seis Ele vai citar primeiro três delas Ouro Prata Pedras preciosas Ouro Prata Pedras preciosas Olha o que Paulo diz Vamos dizer que essa madeira aqui é Jesus Jesus Dá para edificar sobre Cristo Jesus usando ouro, prata e pedras preciosas. Que são materiais que são resistentes ao fogo.
1: O que representa aqui o ouro?
0: Hebreus 9:5. O ouro na Bíblia representa a glória de Deus. Diga isso, a glória de Deus. Quando Paulo diz... Que existem pessoas que estão edificando sobre Jesus... Usando ouro... Paulo está dizendo que existe... Um certo tipo de crente... Que tudo que faz... Faz para que... Deus... Seja glorificado... Paulo está dizendo que existe um povo na igreja... Não são todos... Que está edificando usando ouro... Ou seja... Tudo que faz, ele canta para a glória de Deus.
1: Ele, ele prega para a glória de Deus.
0: Ele ama a igreja para a glória de Deus. Ele cuida da família para a glória de Deus. O trabalho dele glorifica a Deus. A vida dele glorifica a Deus. As boas obras dele glorifica a Deus. Eu vou, eu vou mais, mais profundo. Tudo o que ele faz é visando glorificar alguém que é maior do que ele. Ele é um verdadeiro adorador disposto a pagar um preço. Paulo diz, ele está usando ouro. Ou seja, ele não furta a minha glória. Ele não é um ladrão de glória. Ele não sabota as pedras afogueadas igual Lúcifer. Lúcifer roubava as pedras afogueadas do trono de Deus e trazia para si. Tudo que ele faz é para glorificar Deus Paulo está dizendo, ele está ele tá edificando sobre Jesus usando ouro Ele diz também que dá para edificar sobre Jesus usando prata Diga prata Toda vez que você lê prata na Bíblia, prata representa redenção Por que redenção? Porque os senhores feudais, os romanos, compravam os escravos usando prata Representa redenção Redenção representa vidas, almas Cristo nos reden... é o nosso Deus redentivo, ele se entregou por nós, ele nos rendeu da morte. Paulo está dizendo, existe um tipo de crente, que ele está edificando sobre Jesus usando prata, ou seja, ele não perde tempo, ele está ganhando vidas para Jesus onde ele pode pregar, ele prega, ele ganha a vizinha, ele ganha alguém no trabalho, ele, ganha, ele ganhou o marido, ela ganhou o marido, ela ganhou o filho, é, é, é tudo o que ela faz é, é na intenção de ganhar alguém para Jesus, ela ama ganhar vidas, ele ama ganhar vidas, então ele está edificando sobre Jesus, na intenção de fazer por vidas, de amar vidas, de se solidarizar para vidas Ele está edificando usando prata E existe também Um tipo de crente que está edificando Usando pedras preciosas
1: Isso aqui é demais A
0: pedra preciosa Além de ser linda Ela chama atenção Paulo está dizendo, existe um povo na igreja Um, povo, um, um povinho na igreja
1: Que tudo que faz é para a glória de Deus Não é todo mundo não
0: Existe um povinho na igreja que adora ganhar almas. E existe um povo na igreja que está edificando usando pedras preciosas. Sabe o que significa pedras preciosas? A palavra refinada de sabedoria. Paulo está dizendo, existe uma igreja que ama ouvir verdade. Que ama ouvir a palavra. Que medita na palavra de dia e de noite que não somente é ouvinte, mas participante da palavra, praticante da palavra, ele usa a palavra ao seu favor, ele usa a palavra para profetizar, ele lê a palavra, medita na palavra, estuda a palavra, escreve a palavra, grifa a palavra, ele ama a palavra, irmãos, nós... Precisamos se enquadrar dentro desses três fundamentos utilizamos ouro utilizando prata e utilizando pedras preciosas, representa uma igreja que ganhará almas para Jesus, representa uma igreja que tudo que faz faz para a glória, a glória não é para mim não é para você, não é para ninguém, a glória é para Deus e aqui está reunido no meio dessa pandemia um povo que ama ouvir a palavra de Deus pega a sua bíblia na mão aí levanta ela para o céu, eu vou liberar uma palavra para você, você está edificando a sua vida usando prata, usando ouro e usando pedras preciosas, no dia do juízo, tudo isso vai ser levado em consideração, Deus está dizendo, bem-aventurados sois vós, porque medita na minha palavra de dia e de noite irmãos, Paulo está dizendo que nós precisamos edificar sobre isso, só que Paulo é muito inteligente, por isso que eu, eu amo demais Paulo, Paulo é meu brother, irmão, eu e Paulo é assim, ó. Paulo coloca uma vírgula e diz, mas, entretanto, todavia, existe um, um, um povinho aí, que está edificando sobre Jesus usando madeira, Ô pastor, quer dizer que eu não posso usar madeira? Você faz o que você bem entender da tua vida,
1: só que madeira é um
0: material de construção barato e rápido irmão, se você juntar quatro pessoas com vinte madeirinhas, você faz uma casinha
1: não faz? se você for
0: na radial leste no meio dela, do lado direito tem vários barraquinhos de madeira que a, a casinha de madeira é feita com muita facilidade, é rápido de fazer e é barato Comparado com a Venaria, Paulo está dizendo que existe uma galera que está edificando a sua vida sobre Cristo,
1: usando madeira. O que representa isso aqui?
0: Gente que faz as coisas para Deus de qualquer maneira. Ah, é para Deus? Ah, então tá bom. Ah, é para a igreja? Ah, tá bom. Qualquer coisa serve, irmão. Tem... Pastor, posso fazer uma casa na areia? Claro que você pode fazer uma casa na areia. Quem disse que não pode? Posso fazer uma casaria ou não? O problema não é fazer a casanaria na rocha, o problema é a tempestade quando chega. A tempestade quando chega, ela averigua a qualidade dos fundamentos. Para fazer a casanaria é mais barato é mais rápido, porém, quando vem a tempestade, a casa não subsiste. Paulo está dizendo, existe uma galera na igreja que está edificando a sua vida usando madeira. Pega Jesus como base, mas faz as coisas de forma relaxada, faz de qualquer jeito, para Deus tudo serve. Diga madeira, Paulo piora, diz feno o apóstolo Pedro na primeira carta capítulo 1 versículo 24 diz ele descreve o feno como glória humana diga glória humana posso falar ou não? tem certeza? O Paulo está dizendo, existe uma galera na igreja que está edificando sobre Jesus usando feno feno é glória humana sabe o que isso representa? é um tipo de crente Dick, que é o crente glória a mim eu faço para que me vejam eu faço para que me enxerguem, eu faço para que me notem, eu faço para receber aplausos. Como é que o bispo não me viu? Eu fiz que eu não te vejo mesmo, irmão. Se você fizer alguma coisa aqui esperando eu te ver, eu viro o rosto e não te vejo. Você que é mais antigo já sabe dessa história. Porque você está aqui servindo o corpo para que o juiz te dê o galardão, não para que eu te veja. Eu não preciso te ver. Não é importante eu te ver. O importante é o juiz do Bema te ver. Importante é você entrar na alfaiataria de Jeová. Aleluia. E ele fazer uma roupa alinhada para você, cheia de atos de justiça. Existe uma galera na igreja que é o crente glória a mim. Eu quero para mim, tudo para mim. Me notem, me enxerguem, me aplaudam. Eu gosto de ser visto. Paulo está dizendo, existe uma galera que está edificando sobre Jesus usando feno.
1: E piora, existe uma galera que está
0: usando palha. Palha, irmão, é material de pouco valor. Representa gente inconstante um dia está bem, um dia está mal um dia está cheio, um dia está vazio um dia eu quero muito Deus outro dia eu tenho que ir para a igreja arrastado a mulher levando o cara arrastado
1: é inconstante
0: não tem firmeza Paulo está dizendo, existe uma galera que está edificando na inconstância pastor, eu posso usar madeira? pode eu posso usar feno? pode eu posso usar palha, pode Só que tem um problemaço Pergunta qual? Apocalipse 19, 12 Quem vai Averiguar essa obra? Os seus olhos são como chama de fogo Você que é bom de química Fogo Com madeira, queima Fogo Com palha, queima Fogo Com feno, queima Porém, fogo com ouro purifica Fogo com, com prata esclarece Fogo com pedras preciosas abrilhanta mais a joia Dá para fazer? Dá Dá para edificar? Dá, Dá pra... oh, E tem mais Essa galera da madeira, do feno e da palha Está recebendo galardão aqui na terra qual que é o galardão que eles recebem aqui? Nossa, como você é demais Uau, você é top demais Aí o cara já recebeu o galardão Quando chegar diante do Bema Você recebeu lá embaixo Você cantou para as pessoas te verem Você pregou para as pessoas te verem Você foi voluntário para sair na foto Posso falar ou não?
1: Você é que sabe
0: Você tem dois chamados específicos. Quantos? Primeiro, salvação, diga salvação. Depois, serviço. Não é ser visto, é serviço. Ah, eu fui salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e agora as bênçãos vão cair do céu. Não vai.
1: Não vai. A única coisa que
0: caiu do céu lá no tempo, no tempo antigo foi fogo e maná. E chuva. Nós vamos precisar pegar a vacia e lavar os pés. Irmão, tá na igreja é para trabalhar. Não é para ficar engordando não, ouvindo só palavra, engordando não. É trabalho. Se não trabalha aqui, trabalha em casa. Se não trabalha em casa, trabalha na empresa. Onde você vai, você é um pregador de boas novas. Tem ovelha já inchada. e todo dia eu estou no culto. Mas não compartilha a gordura com ninguém.
1: Eu vou ser
0: julgado no tribunal de Cristo Eu serei julgado no tribunal de Cristo E as minhas pernas tremem Eu serei julgado no tribunal de Cristo A forma que eu fiz as coisas para Deus Serei julgado Irmãos às vezes eu passo 20 horas fazendo uma mensagem, minha esposa está de prova aqui, meus amigos mais próximos sabem, às vezes eu fico 3 dias, 4 dias, às vezes 12 horas no dia, 15 horas no dia, às vezes eu fico até as 3, 4 horas da madrugada, para preparar um sermão para você, eu poderia pregar 600 sermões e repetir um para você, mas quando eu entro no meu quarto, e às vezes deixo a minha esposa, meus filhos, para estudar, sabe? para que você entre aqui num domingo de noite, numa quarta-feira e coma, se alimente, o melhor alimento possível, Sabe por quê? Porque eu como seu pastor não posso fazer as coisas para Deus relaxadamente, eu não posso requentar o pão de ontem e servir para você hoje, eu preciso buscar a Deus sabedoria e discernimento para que você se alimente bem e alimentado bem, você tenha constância e firmeza lá fora porque as minhas obras serão expostas diante de Deus, Eu não, ab, nós não abrimos uma igreja para edificar na fama, para edificar no feno, para edificar na madeira e nem na palha, nós abrimos uma igreja, por mais que ela demore para crescer nesse bairro, por mais que nós sejamos os últimos a crescer, até uma sede própria, um lugar maior, nós vamos edificar essa comunidade usando ouro, prata e pedras preciosas.
1: Seremos julgados por tudo que fazemos
0: para Deus. Você vai limpar um chão? Limpe o melhor chão. Ah, me colocaram para limpar o banheiro? Limpe o banheiro. Não é para mim, é para a glória de Deus. Ah, me colocaram para jogar álcool lá na porta. Jogue o melhor álcool possível. Me colocaram na lojinha. Vendo o melhor livro. Me colocaram na cantina. Vendo o melhor salgado. Me colocaram para cantar. Tire nota. Estude nota. Faça a sua voz, ensai, reinsaie de novo. E colocar para fazer qualquer coisa na igreja. Faça. Com um amor. Nunca mais você fará a obra de Deus relaxadamente. Porque a Bíblia te chama de maldito.
1: Colossenses 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, tudo, E tudo quanto fizeres vai na feira, vai limpar a casa, você que é casado, vai ter relação
0: com a sua esposa, você que tem filhos, você que é empresário, você que é vendedor, balconista, enfermeiro, médico, pintor, pedreiro, patrão tudo, tudo que fizer, Paulo diz à igreja de Colosso: tudo tudo,
1: tudo, faça de todo o coração,
0: eu vou visitar alguém, vai de coração, vou no shopping com a esposa, não vai murmurando não, vai de coração, eu vou fazer uma comida aqui, faça de coração, vou fazer um café para alguém, faça de coração, vou receber alguém em casa, receba de todo o coração, eu vou ajudar alguém, faça de todo o coração. De todo o coração Faça de todo o coração Aí Paulo piora tudo Ele diz, faça como para Deus E não para homens Percebe aqui, vertical e horizontal Eles sempre chamam para cima Porque Deus nunca vai ser ingrato com você Deus nunca vai te decepcionar Deus nunca vai te trair Deus nunca vai pegar alguma coisa de sua emprestada der... Deus nunca vai dizer que vai e não vai Deus é fiel A Bíblia não diz que Ele é leal Leal é característica de homens. Deus é fiel. Faça como para Deus. Ninguém me viu na empresa.
1: Você não está falando do seu patrão? Um pegou ali. Ó. Vou falar de novo. Você não está falando do seu patrão? Paulo diz: faz para Deus. Posso continuar? E o bispo, se eu fizer para Deus, Paulo diz no versículo 24 Conscientes De que recebereis
0: o Senhor a recompensa da herança Olha a inteligência do apóstolo Paulo Se você fizer de todo o vosso coração Não para homens, mas para Deus Recebereis toda a recompensa Que recompensa é essa? É o galardão então você que fica se comiserando, ninguém me liga, ninguém me visita, ninguém me abraça, ninguém me ama, faça tudo,
1: tudo, para que Deus te veja.
0: Para que Deus te aplauda. Existe uma torcida no céu, uma nuvem de testemunha diz no livro de Hebreus, assiste a Sarando, assiste você. E é a Cristo Senhor que está servindo. Pois quem agir dessa forma. Receberá o pagamento. Da injustiça ou da justiça cometida. Diga
1: irmão. Você será julgado. Pela forma. Que você fez. As coisas. Para Deus. Para Deus? É. Engaladão. Você sabe que isso que me conforta. Eu já apanhei dentro de igreja Eu já fui A minha
0: esposa já sofreu dentro de igreja Meus filhos Eu já fui caluniado nesse bairro Até hoje sou O pastor mais novo dessa região aqui sou eu dia uma irmã perguntou Como é que o bispo cuida de tantas pessoas? Eu disse, eu ensino elas a cuidarem de si
1: Irmão, você tem duas pernas quem está entendendo? Bate o pé aí.
0: Ó. Você tem que aprender a andar sozinho. Esse tempo de mamadeira gospel, de fralda descartável evangélica, acabou. Cordão umbilical. Esquece, irmão. Aqui é igreja
1: para gente grande. Ou não? É... Esse negócio de
0: ficar beijando o anel do apóstolo, esquece, irmão. Esse negócio de ficar me ligando, bispo: eu compro um carro vermelho ou azul? Você compra a cor
1: que você quiser. Se quiser comprar rosa, eu ainda ando, ando no
0: rosa. Aqui você é livre. Só me promete algo: nunca faça da sua liberdade libertinagem para pecar. Tudo com moderação. Tudo.
1: E a gente se vê no céu Termino A forma que eu faço as coisas para Deus Existe uma lista de A a Z Mas eu não tenho um tempo, então eu vou falar só duas E a forma que eu faço as coisas para o próximo
0: Eu vou ser mais simplista A forma que fazemos as coisas para o próximo Eu não vou nem usar uma visão macro tá? Eu vou usar uma visão micro a forma que eu faço as coisas
1: para minha esposa, por exemplo. A forma que a minha esposa faz as coisas para mim. A forma que o filho faz as coisas para o pai, pai para o filho. A forma que o avô faz as coisas para o neto, neto para o avô. Para nós que somos família a forma que a ovelha trata o pastor eu me sinto muito amado por vocês e respeitado por todos vocês eu nunca desrespeitei ninguém aqui mas a forma que você me trata e eu te trato porque somos famílias da fé será julgado no tribunal se você me honrar na ausência o
0: juiz está vendo se eu te honrar na ausência, o juiz está vendo. Quando você tem possibilidade de mentir, você diz, não vou mentir não. Quando você tem poss possibilidade de, de cobiçar, você diz, não vou cobiçar. Quando você tem possibilidade de perdoar, você perdoa. Tudo isso é contado no dia do juízo. Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas seu irmão? Por que aponta o dedo para o teu irmão? Por que, que você vive no Facebook dos outros, dando alfinetada nos outros? Aqui, se Paulo estivesse hoje, ele falava isso Se fosse hoje, ele colocaria assim Por que tu entra no Instagram do outro e comenta uh, no comentário Demoniado, né? Pior coisa que tem é quando o irmão entra no... Esse dia o irmão queria que você estivesse me assistindo aqui Ao invés de você... Vem aqui na igreja, fala para nós aqui O irmão escreveu assim Você prega uma mensagem teologicamente perfeita
1: Vírgula mas precisa usar umas roupas mais decentes? por exemplo, use terno para pregar irmão, eu tenho vários ternos sabe quem não deixa usar terno?
0: aí o irmão escreveu na minha vai colocar um terno para pregar sobre o arrebatamento vai ser o quê? ser o quê? isso aqui. eu falei, irmão, eu nem respondi eu apaguei o comentário dele e deixei o bobão Se você estiver me ouvindo, vem aqui na igreja Falar para nós aqui Porque o homem não fica mandando indireto, o homem fala na face É perigoso você vir aqui E acontecer o que aconteceu com Jesus Ninguém vai te bater não Vai acontecer o que aconteceu com Jesus Mandaram prender Jesus, aí foi dois soldados Vem cá Je Jefté sobe aqui rapidinho Vou cenar. vem cá,
1: vem cá Osni. Corre Isso
0: Vamos se dizer que Jefté é Jesus, certo? Dois soldados romanos, três. Oh, a gente vai pegar esse cara aqui, tá? O nosso imperador mandou prender ele. Quando ele der um vacilo, a gente prende. Só que ele está pregando com tanta sabedoria, com tanta graça e com tanto amor. Que a Bíblia diz que quando os soldados foram para prender Jesus, ouviram palavras inefáveis. Que quem foi preso por o amor de Jesus Foi eles Quem tá entendendo? Ai, ah, irmão do céu Você que tá julgando a gente Você vai comparecer no Bema Irmão, não adianta terno no Bema não Roupa floral É vestes de justiça Eu uso floral, e você que a língua não cabe na boca Se tiver alguém que Irmão, se você tiver contra a, a, a roupa floral, eu vou te dar algumas lojas Você compra umas roupas top pra mim que eu uso também Sem crise Eu sei que não tem, mas Compra pra todo mundo, né Camisa 44, extra G Pode trazer que eu uso
1: Então A forma que a gente trata o irmão Ó Lá no tribunal vai ser julgado Nós dois vamos estar lá, brother Galata 6,
0: 9 E não nos esfaleçamos de fazer o bem Por que fazer o bem cansa? Quem concorda? Algo que você já disse assim Cara, eu faço o bem só quebra a cara Estou cansado de ajudar fulano Que não muda Alguém já falou isso? Alguém? Olha o que Paulo está dizendo, não se canse de fazer o bem Se você não desistir, no tempo certo
1: vai colher Sendo assim
0: Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos Olha Paulo, Paulo é demais irmão. Façamos o bem a todos, ele abre o macro E aí ele coloca uma vírgula Principalmente a família da fé, joga o micro Sabe é que ele está dizendo? Ajuda
1: o irmão aí, pô. Ajuda a irmã que está contigo aí na igreja direto. Ajuda aí. Um ajudando o outro.
0: Sem guerra gospel. Sem ir direto no Facebook. Sem direto no Instagram. Sem vomitar as mazelas da alma. Irmão, se não, tem, se não for para edificar... E fulano? Não me interessa fulano. Nem sei. Nunca mais, irmão. A gente vai fazer as coisas para Deus relaxadamente e para o próximo de qualquer maneira, Pastor.
1: E agora o que, que eu faço? Eu vou te dar um segredo e termina. Quantos aqui tem conta em banco? Levanta a mão, não é para dar dinheiro, não. Pode levantar tranquilo. Quantos aqui tem conta bancária? Levanta a mão. Isso. Alguém é do tempo da carneta de
0: poupança aqui? Levanta a mão. Carneta de poupança. Está aí. <risos> e, irmão, vocês não lembram. Não é do tempo da carneta de poupança.
1: Da previdência social. Alguém é do tempo da previdência social? Igreja novinha. Tá bom, o seguinte termina. O que a gente tem que fazer hoje?
0: Você não abriu uma conta no Bradesco, no Itaú, Santander, SPC, Unibanco, sei lá o que for. Abriu sim, não. O que Deus espera de nós hoje? Que a gente abra uma conta
1: no Banco Celestial e todos os dias a gente vai no caixa onde o tesoureiro é Jeová Jiré. e deposite um pouco de empatia então
0: segunda-feira você diz, Senhor dá um pouquinho de empatia aqui eu ajudei meu irmão, aí deposita um pouquinho terça-feira deposita mais um pouquinho de amor quarta-feira, deposita um pouquinho de solidariedade quinta-feira, deposita um pouquinho de pensar menos em si sexta-feira, se esvazia de si mesmo para que alguém fique cheio, sábado Enriqueça alguém com uma conversa legal. Domingo, manda uma mensagem de encorajamento para alguém. Segunda-feira, de novo, pague a conta para alguém. Terça-feira, deixe uma caixinha para alguém. Quarta-feira, abraça alguém. Quinta-feira,
1: socorra alguém. Deve estar depositando.
0: Aonde? No Banco Jeová Jiré se tudo que a gente faz aqui reverbera na eternidade, então eu vou precisar abrir uma conta lá você vai depositando um pouquinho de amor, um pouquinho de empatia um pouquinho de solidariedade, um pouquinho de esperança um pouquinho de paz, um pouquinho de paciência pastor está dando tudo errado, vai lá no banco deposita a coragem pastor
1: Terrível, deposita fé. Pastor, estou quase matando alguém, deposita perdão no banco. Pastor, estou com o coração triste, joga essa água amarga fora, vai lá no banco e joga no banco, o banco está aqui, ó.
0: E aí, quando você morrer, aí Paulo disse, se nós morrermos, no arrebatamento dos corpos dos mortos ressurgirão estivermos vivos na volta de Jesus, a gente vai subir, aí antes de a gente entrar na mansão celestial, vai estar o Bema, que é o tribunal, e aí as, Jeová vai pegar, o Miguel traz o um livro aqui Miguel, Malaquias 3 diz que Deus tem um livro, um memorial das nossas boas obras, hum, deixa eu ver aqui o que o Senhor... Ricardo Donizete fez para o próximo pera aí.
1: hum Ah. hum uau hum nossa nossa oh Tudo bom nossa, gostei, nossa, isso aqui foi demais, nossa, eu lembro disso aqui, traz as coroas aqui,
0: teu marido pode não ver teu pai pode não ver teu pastor pode não ver tua esposa pode não ver teu patrão pode não ver
1: lembro? eu vi, eu vi eu
0: vi você tomou prejuízo e alguém saiu no lucro, eu vi você tinha tudo para matar mas deixou outra pessoa viver, vi você abraçou, vi você cuidou, vi você foi generoso, eu vi você foi solidário, eu vi misericordioso, eu vi você foi paciente, eu vi, você não falou mal de ninguém. Eu, ah, eu vi, estou vendo, lembro, lembro, lembro. Mas são quase 900 milhões de pensamentos. Eu, é, eu, eu. O som do
1: pensamento.
0: Você que está triste aqui porque ninguém vê o trabalho da sua, da sua obra. É, ó, tem alguém que está vendo, está tudo escrito no Memorial de Deus.
1: vai ter uma fila assim, irmão do céu. Fica imaginando a
0: gente ali naquela fila. E o pai abrindo o nosso livro assim, Diego, ô oh, Diego, eu vi aqui, filha. Ah, a igreja, na, se abriu a igreja lá em 2014, né? Vi, filha. Nossa. Vi. Ah, eu vi quando você deu um pão para morador de rua no farol, vi, poxa, tá aqui notado, foi tal dia, eu nem lembrava mais, é, mas eu não me esqueço, não. Poxa, eu vi quando você emprestou o cartão para alguém usar lá, que tava. Pô, eu vi aqui, tá aqui, ó. Eu vi quando te chamaram para uma rebelião, você dizia, eu não. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Eu vi quando fizeram uma, uma patotinha na igreja para falar mal do pastor, você disse, eu não. Mas vocês, tô falando, aqui, ó. Eu vi quando você fez uma compra e levou na casa de uma família pobre. Tá aqui. Você lembra? Ah, não lembro mais não. É, tá aqui, ó. Eu vi quando você dizimou. Está aqui, você ajudou a obra de Deus. Está é, aqui, ó.
1: E aí? Tem coroa, filho? Deixa eu te dar a coroa pra você ir para as bodas. Aí a gente vai jantar junto. Quantos aqui querem investir
0: nesse banco que não quebra que não fale que não entre em concordata que não entre em falência quantos aqui querem investir nesse banco aonde o ladrão não rouba a traça não come e nem se enferruja por isso Jesus diz juntar tesouro no reino dos céus Onde o ladrão não rouba, traça, não come Os ladrões não rouba e não mina É lá que nós temos que juntar o nosso tesouro É lá, porque lá também terá a nossa recompensa Não é bastante entrar no céu Nós queremos entrar no céu e viver no céu Recebendo os galardões que pertencem a nós Eu quero que você fique em pé Aleluias, aleluias se tem alguém em nosso meio que quer entregar a vida para Jesus de Nazaré, sai do seu lugar e venha à frente. Se tem alguém em nosso meio que quer se reconciliar com Jesus Cristo de Nazaré, saia do seu lugar e venha à frente. Se tem alguém em nosso meio que hoje quer abrir uma conta no banco espiritual e depositar valores eternos, sai do seu lugar e venha à frente. Bispo, eu quero. Eu quero investir nesse céu. Eu não quero mais passar e fazer as coisas para Deus relaxadamente eu só peço que ninguém ore por causa da pandemia, mas venha à frente, venha, pode vir mais aqui, tem mais pessoas, Deus falou no meu coração, existem pessoas aqui que não podem ir embora, sem antes serem ataviados de boas obras, Deus está vendo toda a obra que você faz, que eu faço, que a Sarano faz, entregue a sua vida para Jesus hoje, entregue o seu coração para Jesus hoje, não saia daqui sem entregar a sua vida para Jesus. Os dias são maus. Prepare a tua casa, porque dias maus virão. Oh Jesus. Batiza com fogo, Senhor. Batiza com fogo, Senhor. Que me faz de ser Moisés Suba. Super...